0: Sehr geehrte Damen und Herren, warum überhaupt beten? Die Frage stellt uns Meister Eckehardt und ich werde Ihnen auch erklären, wie ich zu diesem kleinen Thema gekommen bin. Zunächst eine kurze Einleitung in dieses Thema. Predigen und Lehren sollten die Mitglieder des Neuen Ordens nach dem Heiligen Dominikus und auch als streng kontemplativer Orden, geprägt von Liturgie und Stundengebet, sollte die Spiritualität sich doch grundlegend von derjenigen anderer Orden und auch der der Mutterkirche Roms unterscheiden. Die Prediger lebten etwa nicht wie Zisterzienser in abgeschiedenen Tälern und entlegenen Bergen, sondern sie siedelten ihre Klöster innerhalb der Stadtmauern, der boomenden Gewerbehandels- und Universitätszentren an, nicht anders als wo wir uns heute befinden, hier in Düsseldorf. In 14 von 23 seiner in den Reden der Unterweisung aufgezeichneten Ansprachen aus den Jahren 1295 bis 98, also von 23 dieser Reden, spricht in 14 Reden eckharrt die Laien an. Der bekannte Untertitel dieser Reden lautet: Dies sind die Reden, die der Vikar von Thüringen, der Prior von Erfurt, Bruder Eckhardt vom Predigerorden, denen hielt, die in seiner Obhut waren und die ihn vielfach bezüglich dieser Themen befragten, als sie, nicht anders als heute, zu abendlichen Kollationen zusammensaßen. Aus diesen Reden einem der volkssprachlichen Frühwerke unseres Meisters wird ersichtlich, dass der Prediger Prior am Abend nicht nur mit Angehörigen seines Ordens zusammensaß und ihnen Rede und Antwort stand, sondern eben auch mit interessierten Laien aus der Stadt. Gerade in politischen, oft kirchenpolitischen Auseinandersetzungen mit den Herrschenden der Städte, etwa wenn ein Bischof wieder einmal ein Interdikt über eine Stadt verhängt hatte, waren die Prediger die einzige Zuflucht in der Laien aus der Stadt, die ihnen genommenen Sakramente, Messen, Beichte und Beerdigungen bekommen konnten. Die Dominikaner wurden rasch einflussreich. Dynamisch und im Trend der damaligen Zeit wuchs in den ersten Jahrzehnten der Orden beträchtlich und avancierte zu einer bedeutenden Stimme in der Stadt. Und Bereits nach 100 Jahren gehörte er zu den mächtigsten Kräften im religiösen und politischen Leben Europas des 14. und 15. Jahrhunderts. Dominikus hatte 1517 gerade mal mit 16 Gleichgesinnten begonnen. Doch weniger als 40 Jahre später, um die Zeit der Geburt Harz, zählte der Orden bereits 7.000 Mitglieder. Und kurz nach eckharts Ableben waren es dann im Jahr 1329 bereits 13.000. Von Rom ausgegangen, inzwischen mit Gründungen in den deutschen Landen in Frankreich, Spanien, Italien und anderen Ländern, wurden zwei Päpste in den ersten drei Jahrhunderten des Ordens gewählt, Innozenz V, Benedikt XI., 28 Kardinäle zählte der Orden, bis zum Ende des 15. Jahrhunderts gab es dann sogar 1500 Predigerbischöfe. Neun wurden heilig gesprochen, 73 selig. Doch trotz der kirchenpolitischen Stellung des Ordens lag sein Haupteinfluss im Bereich der Universitäten. Dominikanerklöster gab es in fast allen Städten, in denen die ersten Universitäten gegründet wurden. Auch das eine Novität des 12. Jahrhunderts im christlichen Europa übernommen aus den islamischen Ländern. Und die Dominikaner wuchsen mit dieser neuen Bildungsinstitution. Eckerhardt war Angehöriger dieses wichtigen Bildungsordens. Aber, wie wir wissen, und darum sind sie hier, er war mehr als nur Professor. Nach seinem Turnus als dem Lehrstuhl an der Pariser Universität wurde er 1303 zum Provinzial der neu gegründeten Ordensprovinz Saxonia gewählt. Er hatte das Vertrauen des Generalkapitels, des ganzen Ordens, eine Unterstützung, die bis zum Ende seines Lebens nie wankte. Und als Provinzial war er verantwortlich für eine große Zahl von Dominikanerkommunitäten. Er gründete neue, sorgte für Bestehende, hörte Beichte bei Dominikanerinnen und Brüdern, gab Ansprachen und Predigten und so weiter. Seine Seelsorge endete nicht an den Türen der Dominikanerkirchen. Er predigte auch in anderen Klöstern, trat auf als Zeuge bei Erblässen, verhandelte den Ankauf von Grundstücken und kümmerte sich um allerlei andere praktische Belange. Nun möchte ich Sie heute in ein zentrales Themenfeld einführen und Sie werden gegen Ende hoffentlich erkennen, warum ich diesen eher praktischen Lebensrahmen Eckerharz zunächst angesprochen habe. Es geht mir um einen Schatz dominikanischer Spiritualität. Natürlich, wie Herr Zahl so schön sagte, aus den Augen, Eckharts. Hierzu habe ich einen kleinen Kommentar des Meisters ausgewählt, den dieser über das Vaterunser verfasst hatte. Ein Kommentar, der bislang leider in keiner einzigen Textauswahl Eckharts vorliegt, sondern lediglich in der großen Eckhards-Ausgabe des Kohlhammer-Verlages. Aber trösten Sie sich, er wird auch von den Spezialisten der Eckhardt-Forschung so gut wie nicht gelesen. Und dies aus mehreren Gründen. Die damaligen Herausgeber 1936 der großen eckhart ausgabe hatten den Traktat unter die systematischen Werke Eckhardts eingeordnet, obwohl, wie wir mittlerweile wissen, er ursprünglich den neutestamentlichen Teil von Eckhardts Bibelauslegung eröffnete. So, dann betrachteten sie Eckharts Vater unser Kommentar als ein Jugendwerk des Meisters, das, so der Verfasser der Einführung in diesen Text, wenig oder auch gar nichts von Eckhart dem Reifen jedenfalls besäße. Und sie kritisierten, Eckhart habe bei diesem Werk nichts anderes getan als seinen großen dominikanischen Meister, nämlich Thomas von Aquin, und dessen Werk, die goldene Kette, oder Catena Aurea, eine Sammlung von Kirchenväter-Zitaten zum Neuen Testament, einfach ausgeschrieben zu haben. Nachdem ich in den vergangenen Jahren zu Eckerhards Vater Unser selbst eine neue Textausgabe mit Einleitung, Übersetzung und Kommentierung vorbereitet habe, speziell für den englischen Bereich, sie wird nächstes Jahr auch in England erscheinen, denn in England kann es nun gar niemand lesen, weil es zu diesem Text keine englische Übersetzung gibt bisher, ist mir im Laufe der Zeit dieser Reichtum und die Tiefe der darin enthaltenen Gedanken des Dominikaners aufgegangen, aus welchen ich heute Abend ein bisschen referieren möchte. Ich beschränke mich auf zwei kleine Sektionen, den Anfang und ein mittleres Stück, um Ihnen das Grundverständnis des Meisters von Gebet darzulegen. Und gleich wartet er auch schon auf, wie er sagt, mit Nova et Rara, also mit dem, was er an anderer Stelle als das Ziel seiner Auslegungen skizziert hat, nämlich gewöhnliches oder gewohntes Usitata zu ersetzen durch Nova, neue Überlegungen und Rara, Dinge, die man vielleicht selten an den Text stellt. Er war sich also bewusst, dass er mit etwas neuer Lesart die Schrift lesen wollte. Doch bevor Eckhardt zum Kommentieren des eigentlichen Vaterunsers kommt, stolpert er bereits über die Einleitungsworte, die er bei Lukas und ähnlich bei Matthäus las. Typisch für den aufmerksamen und scharfsinnigen Interpreten. Dort in der Einleitung, wie Sie es wohl wissen, heißt es vom Herrn, dass er die Hörer auffordert, betet Lukas 11, Eckhardt fragt sofort, warum? muss uns der Herr zum Beten aufrufen. Beten seine Schüler nicht? Beten sie nicht genug? Oder in der falschen Weise? Oder für die verkehrten Zwecke? Oder mit üblen Absichten? Wie kann diese Aufforderung sinnvoll sein, fragt Eckhart bei einem Publikum, das dem Herrn doch folgt. Für Ordensangehörige Formeleien in der Stadt, die alle regelmäßig beten. Eckhart entwickelt seine Gedanken zum Gebet, in systematischer Weise. Nicht voluminös, in großer Prosa, eher kurz skizziert, sodass man mit ihm und zwischen den Zeilen lesen muss. Eckhart nennt gleich zwei Gründe, warum der Herr uns auffordern muss zum Beten. Er sagt, wir Menschen sind müßig. Und das Zweite, wir sollen nichts Zeitliches von Gott erbitten. Nun, was heißt es, dass wir Menschen müßig sind? Nach Eckart sind wir Menschen müßig, weil wir gar nicht imstande sind. Und zwar nicht, weil wir von unserer Umgebung oder durch unsere bestimmte Lebenssituation daran gehindert wären zu beten, sondern einzig und allein, weil wir uns selbst beim Beten im Weg stehen. Selbst Meditation, jedes Bemühen uns von dem Außen abzuwenden, uns auf uns selbst zu konzentrieren, ist eingeschlossen. Er sagt, all das führt zu nichts, weil die Hindernisse gar nicht im Außen liegen, sondern in uns selbst. Wir können uns, so der Meister, nicht einmal üben im Beten oder meditieren. Auch ein spiritueller Dialog zwischen uns und Gott, ein Stehen, Knien oder Sitzen in Gottes Gegenwart, ist unmöglich. Wenn das alles ausgeschlossen ist, was bleibt uns? Und was lehrt uns der Herr? Eckhart wiederholt und sagt präzise das, was Lukas sagt, wenn der Herr sagt, einleitend betet. Und Eckhart, ich glaube, er schmunzelte dabei, als er das vorgeschrieben hat oder aufgeschrieben hat, Eckhart bemerkt, was vor ihm und nach ihm wohl kaum ein Exeget des Neuen Testamentes gelesen hat. Und er weist darauf hin. Dass es der Herr selbst ist, der diese Eröffnung spricht. Ja, der das ganze Gebet betet. Der Herr, so stellt Eckart fest, bittet und betet. Und weil der Herr uns gebeten hat und er bittet, ist es überhaupt nur sein Gebet. Oder wie es im Englischen so schön heißt, the Lord's Prayer. Das Vater unser, also er, sein Vater unser. Der Herr richtet sich mit diesem Gebet. An Gott. Es ist seine betende Ansprache an ihn. Und, so Eckart, es gibt kein anderes Gebet als dieses, nämlich das Gebet, das Gott alleine beten kann. Diese Grundvoraussetzung setzt den Betenden frei. Er braucht keine eigenen Gebete zu formulieren. Die Verstiegenheit des Menschen für Eckart, Gebete als Wege zu Gott zu erfinden, ist gerade der Ausdruck für ihn, unsere Unfähigkeit zu beten, ist das, was er mit Müßigkeit umschreibt. Der dafür verwendete lateinische Ausdruck desides sumus bezeichnet nämlich nicht irgendeinen Müßiggang, als ob wir nicht am Gebet interessiert wären oder abgelenkt beteten, nein, das Gegenteil ist gemeint. Der Ausdruck bezeichnet diejenigen, die lange auch intensiv sitzen und warten und wortreich über die eigenen oder andere Fehler herziehen. Es ist das nachdenkliche Warten, Hoffen und anprangernde Suchen, das zu nichts führt. Für Eckhart heißt Müßiggang dieses menschlich aussichtslose Streben, das wahre Gebet, das Beten des Herrn durch eigenes Beten ersetzen zu wollen. Für Eckhart ist Gott nicht nur der Adressat des Gebets, er ist der Ursprung desselben. Er ist der Einzige, der beten kann und er als der Betende seine angesprochenen Hörer, dieses Gebet nicht nachzusprechen lehrt, sondern der es in ihnen sprechen will. Oder wie sich Eckhart in einer anderen Schrift über die Abgeschiedenheit ausdrückt, der das Gebet zur abgeschiedenen Einförmigkeit von Gott und Mensch macht. Nun beendet Eckhart manchmal eine Predigt mit kurzen Gebeten. In einem der bekanntesten bittet er Gott, von Gott befreit zu werden auf das Gott nicht mehr im Menschen wie in einem anderen ist, sondern im Menschen als in ihm selbst wirkt. Weil der Mensch dann nicht mehr Gott braucht, sondern Gott im Menschen ist. Eckarts Gebete führen in der Tat zu Punkt, zu dem er den Leser seines Vater unser kommentars gleich zu Anfang führt, wo der Betende keiner anderen Anleitung mehr bedarf als derjenigen, dass wir von unseren eigenen Vorstellungen Abschied nehmen und dem Willen des Herrn bis zum Ende folgen. Wie sieht der Wille des Herrn aus? Für Eckhart hat der Herr es auf sich genommen, sich dieses Herrseins zu entledigen. Er sagt deshalb, ist es auch nicht ein Herr unser, sondern ein Vater unser. Mehr noch, wie Paulus sagt, dieser Herr hat nicht nur die Form des Vaters, sondern auch die des Sklaven und Sohn angenommen, so wie zwei Korinther ergänzend zum Philipperhymnus. es sagt, weil Christus reich war, damit wir durch seine Armut reich würden. Gleichermaßen, denkt Eckart, sind wir nicht dazu geschaffen, nun als reiche irdische Königreiche anzulegen, sondern den Reichtum zu erhalten, den der Herr als Vater und Sklave hat, nämlich das Sklavendasein. Im Gebet geht es darum nicht, dass wir uns Gott eben als Herrn nähern, sondern Gott redet sich selbst als unser Vater an, als Sohn und Vater. So nah ist er uns wie Eltern, sagt Eckart dort im Text, ihren Kindern sind oder sein können. Die traditionelle Lehre von Eckarts Kirche war natürlich <lacht> etwas anders. Für die Kirche, so wie Thomas von Aquin in der Vorlage Eckarts in der goldenen Kathene zitiert, für die Kirche war das unser ein Mittel, sich Gott genehm zu stimmen. Zyprian von Karthago, den Thomas zitiert, im dritten Jahrhundert, er sieht das unser als Aufforderung an den Menschen, dass wir uns sputen, die Brücke zwischen den Menschen und Gott zu nutzen. Eckhart denkt das genau im Gegenteil. Dieses Gebet bringt nicht uns Gott nahe, sagt er, sondern Gott sucht darin die Nähe zum Menschen. Gebet recht verstanden ist kein Ausdruck für Eckart, eines schwachen und durch die Erbsünde geprägten Menschseins. All diese Vorlagen tilgt er. Es ist kein Gott einer Maschine, ein automatisierter Gott, den wir heraufrufen, damit er dem Menschen durch seine Gnade helfe, fast wie sich Augustinus ausdrückt in Thomas' Vorlage. Nein, noch einmal eine Umkehrung durch Eckhart. Unmündigkeit ist radikale Stummheit für Eckhart. Der Mensch, wie jede Kreatur, kann nichts aus seinem Nichts heraus nicht einmal bitten und beten. Umgekehrt ist Gebet das erste Bewusstsein, dass Gott als Mensch alle Kraft in uns ist, weil der reiche Christus solche Armut sich begab, damit er uns Arme reich mache. Becker verwirft deshalb nicht wie die Freigeister das Gebet schlechthin, aber er bestreitet auch die kirchliche Lehre ausdrücklich vom Gebet und gibt das Gebet zurück in den Mund des Herrn. Diese Neuorientierung des Gebetes hat natürlich ungeheure Konsequenzen, die man sich sofort vorstellen kann. Bedenken Sie, was es heißt. Wenn der Herr selbst von sich und über sich spricht, unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, führe uns nicht in Versuchung. Etwa, dass dem Herrn das tägliche Brot fehle, das lebensnotwendige, die sakramentale Nähe zu Gott, haben doch die Väter immer an der Bedürfnislosigkeit des Herrn geglaubt. Oder, dass der Herr um Schuldvergebung bitten muss, haben sie doch immer an seiner Sündlosigkeit festgehalten auch wenn sie nicht umhin konnten, die Versuchungsgeschichten der Evangelien zu lesen, aber eben abgemindert zu lesen. Eckhart ist erneut radikal. Er verweist darauf, dass die drei letzten Bitten jeweils im Plural formuliert sind. Unser Brot heißt es, unsere Schuld führe uns. Und er sagt, dass der Herr, der dieses betet, sich nicht nur betet, indem er uns solidarisch erklärt mit sich selbst, sondern vielmehr, indem dieses Uns ihn als Ersten meint und nur in absoluter Einheit mit uns diese Bitten geäußert werden. Er als uns bedarf das Brot. Er mit uns ist schuldbeladen. Er als einer von uns muss geführt werden. Eckhardt denkt Inkarnation bis zum bitteren Ende. Er produziert, soweit ich sehe, die erste unverkürzte Inkarnationslehre in der Geschichte der christlichen Theologie. Es mag als große Überraschung erscheinen, nach Eckhart vor allen Dingen für Theologen, Professoren, aber auch für Gläubige, dass die größten Probleme dieser Welt nicht Geld, Macht oder Sexualität sind, sondern das religiöse Selbst, welches die Liebende und um uns werbende göttliche Kraft in uns nicht erkennen will. Eine Kraft, die nicht um ihrer selbst gesucht werden will, sondern die den Suchenden auf die eigene Suche mitnehmen möchte. Auf ihrem unerhörlichen Streben nach der Kreatur. Für Eckhardt ist das religiöse Selbst, das verstrickende Netz, das uns bedauerlicherweise und unentrinnbar strangulieren will, uns abhält, die Werke Gottes zu tun, ja, uns, Zitat Eckhart von der Freiheit abbringt, im Jetzt auf Gott zu warten und ihm allein im Licht, mit welchem er uns führt, zu folgen, das zu tun und anderes zu lassen, frei und erneut in jedem Augenblick, als ob dies alles wäre, was man je hatte oder wollte oder tun könnte. Soweit Eckart. Ergänzend dann zu seiner ersten Überlegung vom Müßiggang und der Unfähigkeit des Menschen, fügt Eckhardt einen zweiten von der göttlichen Liebe hinzu. Gott ist Liebe, er erinnert an den Propheten Hosea, wo es heißt, ich werde um dich werben, ich werde dich zurück in die Öde führen. Eckhardt spricht von Gott, der uns seiner Liebe vergewissert, uns ruft und anspornt. Nun, was ist Gottes Liebe, fragt Eckhardt in einer seiner Predigten und antwortet, seine Liebe ist seine Natur, sein Wesen, das ist seine Liebe. Und wer ihn davon abhält, uns zu lieben, der nimmt Gott sein Wesen und seine Gottheit. Denn sein Wesen hängt daran, dass er mich liebt. Dass Gott uns ruft, findet Eckhardt auch ausgedrückt in seiner Predigt vom edlen Menschen. Er erwähnt dort sechs Stufen des geistlichen Wachstums und auf der dritten Stufe, also halbwegs, heißt es, dass, sobald wir ferner uns unserer Mutter entzogen haben und uns von ihrem Schoß entfernt haben, auch jegliche Bedenken und Angst von uns warfen, Gott uns schließlich gründet und führt, in Freude und Genuss und Segen, dazu, dass alles, was Gott ungleich und fremd ist, uns mit Abscheu erfüllt. Nach Eckhart kann niemand umkehren zu Gott und braucht es auch nicht, er braucht es nicht einmal zu versuchen, weil Gott es ist, so wie es hier sagt, der uns stimmt und umstimmt. Uns führt, weil er die Liebe ist. In einer anderen Predigt erwähnt Eckart das tägliche Vater unser und spricht, Zitat, Es ist Gottes Wesen uns zu geben und sein Sein hängt daran, uns zu geben, da wo wir uns befinden. Gott liebt uns vollends, so sehr, als hinge seine eigene Seligkeit daran. Nun, warum denkt Eckhart so radikal von Gottes Liebe? Für ihn, und hier schließt er sich den islamischen Gelehrten des Buchs der Gründe an, ist es, Zitat, Gottes Natur sein und Leben, das daran besteht, sich selbst zu kommunizieren, mitzuteilen und sich vollends herzugeben. Das Erste ist reich in sich selbst, so lautet das Prinzip dieses arabischen Buches. Gott kann nichts anders, als dass er hergeben muss. Zitat nochmal Eckart, für Gott ist es notwendiger, sich zu geben, als für uns ihn zu empfangen. Darum sollen wir im Vater unser um nichts Zeitliches bitten, um nichts weniger als um Gott selbst. Und Eckart glaubt, dass, Zitat, Gott sich selbst gibt, ganz und gar. Denn er gibt entweder, was die Seele tragen kann, oder er gibt gar nicht. Aus Notwendigkeit, so Eckart, muss Gott sich selbst ausgießen. Ja, er wäre geplatzt und ich glaube, er hat wieder gelächelt, als er diesen Ideen Gang gehabt hat. Gott wäre geplatzt, hätte er sich nicht mit einem Mal ausgegossen und weil es keine Kreatur gegeben hätte, in welche er sich hätte ausgießen können, dass er geplatzt wäre, darum zeugte er einen Sohn, damit er sich in ihn hatte ausgießen können. Wenn Gott so getrieben ist, sich in uns auszugießen, Sagt Eckart, sollen seine Geschöpfe im Vater unser dann auch eben darum bitten. Gebet ist kein Bitten um irgendetwas. Er sagt, sie all die Händler, die sich fernhalten von großen Sünden und doch gute Leute sein wollen, gute Werke tun, Vigilien halten, beten, folglich gute Werke tun, aber tun sie das, um Lohn vom Herrn zu erhalten. Doch Leute, die mit Gott handeln wollen, sind verstiegen. Sie haben geringe, gar keine Ahnung von der Wahrheit. Wenn man die Wahrheit sieht, sind die Händler gegangen, denn die Wahrheit trachtet nicht nach Geschäften. Eckart nennt die Guten, die frommen Geister drastisch Packesel. Hört man auf den Herrn im Gebet, dann geht es nicht darum, ich will das oder dies, dies oder jenes Ding. Alleine sagt er, dass ich von dem abgehen möchte, was mein eigenes ist. Stattdessen, es geht um Gottes Eigenstes. Deshalb, erklärt Eckart, werden wir nicht einmal dazu angeleitet und hören sie gut? Ja, Herr, gib mir doch dich selbst oder gib mir das ewige Leben. Er sagt, alleine es geht darum, gib mir, was du willst und tust, dass dein Wille geschehe. Nun, was ist Gottes Wille? Und dazu mein zweiter Abschnitt, ein Abschnitt aus dieser Abhandlung zum Thema, der du bist im Himmel. Tatsächlich, und ich muss den Herausgebern recht geben, jetzt kommt ein Abschnitt, den Eckart abgeschrieben hat. Aber klug, indem er alles wegließ, was ihn störte, indem er ausdrücklich sagte, wogegen er war und die Schere so klug genutzt hat, dass mit ausschließlich fremdem Wortmaterial aus den Kirchenvätern ein ureigener Eckart geworden ist. Sie werden selbst hören. Eckart eröffnet. Der du bist im Himmel. Merke zuerst, das ist das Einzige, was Eckhardt von sich selbst formuliert, jetzt kommen wir nur noch Textmaterial. Chrysostomus sagt, wir sollen uns schämen, uns irdischen Dingen hinzugeben, da wir doch wissen, dass wir einen Vater im Himmel haben. In diesem ersten Schritt setzt Eckart mit Pseudo-Chrysostomus, was er nicht wusste, einen Text ein, ein Autor, den er, wie übrigens auch Thomas von Aquin, besonders liebte. Dieses Du bist im Himmel des Vater Unsers wird durch dieses Pseudo-Chrysostomus-Zitat aufgegriffen mit dem Vater im Himmel. Aber schon entsteht eine Spannung zwischen unserem Wissen um diesen Vater im Himmel und unserer menschlichen Unterwerfung unter irdische Dinge. Dann greift Eckhart auf ein Kassian-Zitat zurück mit einem Psalmvers. Linkt er es zurück äh, zu Pseudo Chrysostomus, von dem sich schämen bezüglich der irdischen Dinge. Eckart schreibt, zweitens, aus der ersten Rede des Abtes Isaak, zitiert bei Cassian, dass wir das gegenwärtige Leben, das wir auf Erden verbringen, voller Abscheu meiden sollen, da es uns ja weit von unserem Vater trennt, wie der Psalm sagt, weh mir, denn mein Wohnen hinieden währt schon lange. Psalm 119. Soweit Eckart. Unsere Scham, den irdischen Dingen hingegeben zu sein, wird hierzu einer Abscheu, mit der wir das gegenwärtige Leben auf Erden meiden sollen, da es uns schon so lange von unserem Vater trennt. Aber nicht zu schnell. Im nächsten Schritt interpretiert eckhart diesen Himmel, in dem der Vater wohnt, als das Land, auf das wir hinstreben sollen. Drittens sagt er aus demselben Verfasser, nämlich Cassian, dass wir voller Sehnsucht nach jenem Land eilen sollen, in dem wir, wie wir bekennen, einen Vater haben. Nach den Worten des Psalms an den Flüssen Babylons und so weiter. Psalm 136. Auch wenn Eckart diesen Psalm 136 nur andeutet, so wussten die Hörer doch, dass er einen Exilspsalm angestimmt hatte, in welchem das Sitzen an den Flüssen Babylons als Wohnen in einem fremden Land bezeichnet wurde. Doch gleichzeitig spricht er von der Erinnerung an Zion, denn davon wird gesungen. Diese Erinnerung an Zion entspricht mit der Sehnsucht nach jenem Land, von dem Kassian durch den Mund des Abtes Isaak gesprochen hatte. Und Eckhart führt weiter aus: Zitat, dass wir nichts zulassen sollen, wodurch wir eines Erbes und Adels von solcher Würde beraubt würden. Nun, worin besteht? Und bestehen Erbe und Adel nach Eckhart. Aus dem vorangegangenen Schritt ist klar, Eckhart spricht von dem Land, aus dem der Mensch vertrieben wurde, jedoch nur äußerlich. Von dem er sich in Erinnerung bewahrte und dessen Sehnsucht in ihm weiterlebt. Eckhart erhöht die Spannung noch zwischen diesem äußeren Exil und einer inneren Heimat. einer Heimat, wie er sich hier ausdrückt, die gar nicht verloren ist. Im Gegenteil. Wir sollen nichts zulassen, wodurch wir diesen Erbes und Adels von solcher Würde beraubt werden können. Also sind wir noch im Besitz der Heimat, die wir in unserem Innern haben. Im fünften Schritt, Zitat, ist gesagt, auf dass wir Himmel oder besser Himmel der Himmel seien, wenn wir wollen, dass Gott als Vater in uns ist. Eine etwas sperrige Zitat. Was meint Eckart mit diesem Himmel, der Himmel? Es ist ein Zitat aus dem Alten Testament, dem Buch der Könige. Dort lesen wir, kann Gott wirklich auf Erden sein? Nicht einmal der Himmel, der Himmel, der Himmel kann dich umschließen. 1 Könige 8. Eckart spricht hier einmal gegen die Schrift, indem er sagt, was dem Himmel nicht möglich ist, und das ist auch der Erde nicht gelegen, aber dem Himmel der Himmel ist es gegeben, nämlich, dass Gott im menschlichen Innern wohnt. Damit waren wir nämlich das Erbe und den Adel. Sie sehen, in gerade mal kurzen fünf Zitaten aus Kirchenvätern und der Schrift ist es Eckart gelungen, aus dem Der-du-bist-im-Himmel zu einem Der-du-bist-im-Himmel-der-Himmel der Himmel zu kommen und damit zum menschlichen Innern. Und damit trifft er wieder den Kern seiner dreifachen Lehre vom Menschen, wie er sie in seiner Predigt vom edlen Menschen ausgelegt hat. Dort unterscheidet er den Menschen in einen äußeren, die Schale des Menschen, einen inneren Menschen, und dann spricht er vom Adel oder von der Würde des innersten Menschen. Unser Herr lehrt uns, heißt es dort, wie edel der Mensch geschaffen ist in seiner Natur und wie göttlich das ist, zu dem er gelangen kann aus Gnade und wie wir dazu kommen können. Bei Eckart wird die Lehre vom Menschen zur Theologie und die Lehre von Gott zu einer Lehre vom Menschen. Dass Eckhart im fünf Schritten tatsächlich zu einem Höhepunkt in seinem Argument gelangt ist, lässt sich auch formal erkennen, weil er im Text sagt Hochdiktum. Damit zieht er seine persönliche Schlussfolgerung und zitiert erstmals selbst zusätzlich die Schrift. Es folgen dann noch drei weitere Schritte, in denen er erklärt, was er mit dieser Wende von einer Theologie zur Anthropologie oder von einer Lehre von Gott zu einer Lehre von Menschen gemeint hat. Wieder zitiert er die Väter. Chrysostomus sagt in einer Predigt: Wenn er spricht im Himmel, so sagt er das nicht, um Gott dort einzuschließen, sondern um den Beter von der Erde fortzuziehen und ihn an höhere Sphären zu ketten. Mit Chrysostomus entwickelt Eckhart diese Lehre von Menschen fort wiederum in Parallelen zu dieser Predigt vom edlen Menschen. Die Voraussetzung, dass Gott im Himmel und das, was wir jetzt wissen, heißt im Innern des Menschen wohnt, hat nicht zur Folge, dass es um einen Besitz von uns geht, um einen Adel, den wir festhalten, besser noch ein- und abschließen können. Für Eckhart ist es eine Kraft, die wegführt von der Erde und das heißt vom äußeren Menschen und der ihn festmacht an die Sphären. Das ist der innerste Mensch. Ohne hier die Abgeschiedenheit begrifflich zu nennen, ist es doch das Thema, das er umschreibt. Im nächsten Schritt wird seine theologische Lehre vom Menschen noch weiterentwickelt. Siebtens sagt er mit Augustinus jetzt in der Schrift über die Bergpredigt. Im Himmel, das heißt nach Augustinus, in den Heiligen und Gerechten. Denn geistlich ist der Abstand zwischen Gerechten und Sündern ebenso groß wie körperlich der zwischen Himmel und Erde. Soweit dieses Zitat. Die Differenz zwischen Gerechten und Sündern ist nicht moralisierend wie bei Augustinus. Hier springt Eckart wieder über einige Stellen bei Augustinus hinweg. Sondern für ihn ist der Unterschied zwischen Gerechten und Sündern eine solche, die den Äußeren vom Inneren Menschen unterscheidet. Mit im Himmel liest er bei Augustinus, dass es eben in den Heiligen und Gerechten ist. Oder wie eckhart es in dem Schritt 5 gesagt hat, wenn wir wollen, dass Gott als Vater in uns ist, dann sind wir Himmel der Himmel. Der Gerechte ist gerecht, weil Gott als Vater in ihm ist. Weil Gott nicht nur im Himmel ist, sondern eben vielmehr dort gar nicht gehalten werden kann, sondern weil er im Himmel der Himmel nur sein kann. Nur dort im Innern des Menschen kann Gott überhaupt residieren. Oder, wie es Eckhart im Johanneskommentar ausdrückt, der Gerechte ist, Zitat, identisch mit Gott dem Vater, insofern er die ungewordene Gerechtigkeit selbst ist. Diesen Gedanken des Abstandes zwischen Himmel und Erde verbindet unsere Auslegung auch mit einigen anderen Predigten, in der Eckhart auf den körperlichen Abstand zwischen Himmel und Erde zu sprechen kommt. Und er hat diese Idee übernommen und auch geliebt von einem jüdischen Gelehrten, von Moses Maimonides und dessen Buch Der Führer der Unwissenden. Und wiederum vom edlen Menschen, wo er auch Eckhart dieses Augustin-Zitat benutzt sachlich und unpersönlich heißt es dort von einem streben nach dem göttlichen dem höchsten unveränderlichen gesetz ganz anders hier bei eckhart der an bei einem persönlichen verhältnis gottes zu uns in unserem innersten spricht und diese persönliche zugehörung spricht dann auch der letzte der nächste sondern der achte von neun schritten im vater unser kommentar aus achtens sagt eckhart augustinus in derselben schrift über die bergpredigt im Himmel, sagt Augustinus, damit der Geist gemahnt wird, sich einer herrlicheren Natur, nämlich Gott selbst, zuzuwenden, wenn sein erdhafter Leib einem erhabeneren Leib, nämlich dem himmlischen Leib, zugekehrt wird. Eckhart spricht damit zweierlei aus. Zum einen, dass die Zukehrung zum himmlischen Leib in des Geistes eigener, nämlich herrlicher Natur, die Gott ist, erfolgt. Dieses im Himmel, wie in den Schritten zuvor entwickelt, entspricht tatsächlich dieser Geist- und Gott-Identität. Und zum Zweiten, dass es Gottes Aktivität ist, die dieses Zukehren bewirkt. Wenn der Geist ermahnt wird, sich seiner herrlichen Natur, nämlich Gott selbst, zuzuwenden, dann wird sein erdhafter Leib dem Himmlischen gerade zugekehrt, durch niemand anderes als durch Gott selbst. Und dann überlegt Eckhart zum Abschluss, neuntens schreibt er, es ziemt sich, dass in aller Sinn der Kleinen wie der Großen wir richtig über Gott denken. Und daher ist die Vorstellung derer, die noch nichts Unkörperliches von Gott denken können, erträglicher, wenn sie glauben, dass Gott eher im Himmel als auf Erden ist. Nun, was will er damit sagen? Die Aussage als Überleitung ist eine Brücke zum folgenden Rest des Kommentars, wo er schreibt, über dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Eckhart kritisiert hier nicht diejenigen, die noch nicht abstrakt denken können, die Gott sich nicht unkörperlich vorstellen, sondern er sagt, im Gegenteil, solche, die sich von Gott eine materielle Vorstellung machen, die dürfen Gott gerne im Himmel ansiedeln. Aber wer über Gott anfängt, Recht zu denken, der sieht, dass Gott nicht im Himmel gehalten werden kann, sondern in Konkreto auf Erden anzusiedeln ist. Mehr noch, Gott ist so sehr Gott, dass Paulus selbst sagt in Römer 9,3, er möchte zum Fluch gemacht werden, dass er lieber von Christus getrennt sei, damit Gott nicht im Himmel, sondern auf Erden unter uns ist. Mit dieser Theologie, die alle Menschen auf Erden erfüllt sein will von Gott und der lieber selbst sich von Gott trennen gelassen will, damit so die Welt sich verändere, mit dieser Theologie stehen wir inmitten anderer Predigten, über die Hermit oder andere Kollegen etwas erzählen können, wo Eckhardt so sehr sich ausdrückt in der Nähe der Menschheit. Ich zitiere nur einen kleinen Vers, mit dem ich dann auch bald schließe. Aus Predigt 5b. Deshalb, weil es mit dem Kommentar zum Vater Vaterunser zu tun hat. Dort sagt Eckhardt: Ich sage für fürwahr, und das heißt immer schon, jetzt kommt was Besonderes. Das wusste er. Solange du deine Werke wirkst, und sogar um des Himmelreiches oder um Gottes Willen oder um deiner ewigen Seligkeit willen, von außen her, so ist es wahrlich nicht recht bestellt um dich. Man mag dich zwar wohl hinnehmen, aber das Beste ist es doch nicht. Denn wahrlich, wenn einer wähnt, in Innigkeit, Andacht, genussvoller Verzückung und in besonderer Begnadung Gottes mehr zu bekommen als beim Herdfeuer oder im Stall, so tust du nichts anderes, als ob du Gott nähmest, du wendest ihm einen Mantel um das Haupt und schöbest ihn unter eine Bank. Denn wer Gott in einer Weise sucht, der nimmt die Weise also den Mantel, und verfehlt Gott, der in der Weise verborgen ist. Wer aber Gott ohne Weise und Mantel sucht, der erfasst ihn, wie er in sich selbst ist. Und ein solcher Mensch lebt mit dem Sohn und er ist das Leben selbst. Nun, klingt es nicht widersprüchlich. Innigkeit, Andacht, genussvolle Verzückung, besondere Begnadung Gottes, die sind zeitliche Dinge? Während Herdfeuer und Stall für Eckhart göttliche Werke sind? Doch das ist genau, worauf Eckhart der Prediger in der Stadt hinaus will. Wir sind nicht nur Himmel, sondern Himmel der Himmel, wenn wir unser tägliches Brotbacken am Herd und unsere Arbeit im Stall nachgehen. Nicht nach religiöser Innigkeit und Andacht suchen, mit der Gott einen Mantel um das Haupt gewickelt und er unter eine Bank versteckt würde. Gott soll nackt erlebt werden, wenn wir nackt und ohne Gott sind, jedoch tun, was Gott tut. Oder besser, wenn Gott tut, was er eh tun will. Nicht im Himmel, was die Zisterzienser etwa auf Erden zu schaffen versuchten, sondern in der Stadt als Himmel der Himmel. Wie es im Buch der Könige heißt, nämlich dann, wenn wir wollen, dass der Vater Gott in uns sei. Vielen Dank.